0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。我想在台湾的朋友一定都听过，有一位施正荣先生，其实常常讲到一个关键名词，叫做微笑曲线，提醒大家说，除了制造很重要之外，有另外一个赚钱的方法是品牌，也可以创造很多价值。对很多企业来说，要做品牌其实不是一件很容易的事，尤其是很多想要投资跨入这个领域的企业，一开始想要打造一个品牌的时候，碰到这相关的名词，其实就像碰到进入障碍一样，根本搞不清楚这些名词是什么意义。很多企业主或者是团队一开始就卡在品牌愿景、品牌主张跟品牌定位到底是什么。听起来很高大上的东西，到底可以怎么落实到你的公司里面，是一件很难的事。今天很开心，我们有机会可以邀请到好朋友 Process 普罗品牌台湾分公司的总经理李国龙 Jules 来跟我们一起聊聊品牌愿景、主张跟定位有什么
1: 不一样，还有可能可以怎么做。我们先欢迎 Jules。Hello， 呃，各位数位关键字的听众们，大家好，我是 Jules。那很谢谢 James 的邀请，来跟大家聊聊品牌是什么。
0: Jules， 可不可以帮我们先介绍一下普罗品牌
1: 在台湾做些什么？好，普罗其实是一个瑞士的公司、哦、我们在1995年成立。那瑞士那边呃，知名的品牌大家有听过的，像是瑞士信贷、UBS 这样的一些国际跨国的金融的企业。那我们在2006年的时候来到了台湾，因缘际会哦，那帮助台湾的企业也能够建立品牌，那走向国际。那普罗本身是在做呃策略咨询顾问，还有识别设计的相关的服务
0: 。好，那首先我刚刚提到有三个关键字，讲到品牌愿景、品牌主张跟品牌定位，这些听起来其实一般人在没有接触的时候很容易混淆的东西，可不可以首先
1: 帮我们解释一下什么是愿景？为什么愿景很重要？好愿景了，我我用一个白话来做比喻好了。我们常常说，哎，我是谁？我在哪里？我在做什么？那这个听起来蛮有趣的。哦。其实，在做品牌里面的愿景哦，听起来好像很高大上哦。其实就是我是谁？那我想要去哪里？那愿景就是向往的成功景象。如果我们现在有了所有的资源，人也很棒，然后你的资金也到位，服务客户都有买单，你可以想象有一天你成功的样子。你希望它是什么样的样子？它就是所谓的愿景哦。但愿景有几个特色哦。第一个是它跟企业成立的宗旨、使命还有任务是有关的。常常听到很多企业说企业理念、企业使命、企业精神。那先有一个企业愿景哦，大家觉得哇，这么多名词，其实只要清楚我想要去什么地方，我认为什么是成功的样貌，其实就是所谓的愿景哦。那这个愿景呢，也不是空口说白话，它是一个实现的梦想。你不是觉得只有做梦，我后续还要能够去拟定相关的一些策略行动。还有后面的时程、预算、人力的配置，我是可以实现的梦想。那因为它是可以实现的梦想哦，是所有人都要为之兴奋哦。我们常常知道说起床哦，打开这个灯光，然后把棉被掀开，我希望我可以很兴奋的去啊，我今天要去上班，我可以改变世界。好，这个其实就是大家会觉得兴奋。那它是可以长期追求的，哦，因为愿景不像是。好像我今年定明年的一个营业目标，我数字上百分之十趴、二十趴，它是一个长期追求的。有些企业甚至会八年、十年，甚至数十年，它都是呃对准同样一个愿景哦。但也不是说呃遥遥无期哦，我们不能达到、哦。像最近大家知道那个 SpaceX 哦，它要去火星哦，看起来好像遥遥无期哦，但是现在随着它一次一次的试验升空，其实。感觉有一天我们其实，在有生之年是可以有这个成功的景象
0: 。刚刚 Joel 提到我是谁，我在哪里，我想做什么。呃，我想这是很多人现在在网络上看到一个梗跟流行哦。可是这个梗其实它背后隐含了一个蛮有意思的想象是，每个人都有睡眠嘛，每天都要睡觉，睡醒的时候有时候真的有点跟断片没什么两样。比如说，昨天做了一个噩梦，或者是昨天做了一个不好的梦，或者是哎，又到礼拜一了。刚刚他说，所有的人都会针对契约愿景感到很兴奋。我想，有时候其实好像不是这样嘛，对不对？我们都知道有 Monday Blue， 就是哎，不会吧，又要上班了这样。可是，我想所有人去工作的其中一项动力，或者是能够待在一家公司甚至待的久的，除了赚钱之外，是希望追求某一个目标。那所有的。公司都有希望可以把自己的目标跟个人的目标做某种程度的对齐，那不可能完全对齐没有错，但是一定会去找 alignment， 就是找那中间可以合作的点，然后一起去共同追求这个目标。那我想有的目标是真的很像梦想，是长期可以追求，暂时好像听起来是个梦，不容易达到。譬如说刚刚讲到钢铁人伊隆·马斯克说我们要去火星，可是。看着这个 SpaceX 的慢慢的发展，你就看到它好像的确一天一天开始越堆叠越堆叠，从不可能到可能，这让我想到一个例子哦。如果各位记得，福特汽车在一百年前创立这个汽车的时候，呃，亨利福特这位创办人，他心中想的是让人人都能开车，所以要做到这件事情其实最难的是制造，他必须要完成足够低成本的生产，然后让人人都可以在他买的得起的价格得到一个车子。那这件事情在一百年后实现了吗？看起来是的，路上有很多车在跑，我们现在都会塞车嘛，所以我想。这件事情就是一个可以长期追求、有可能实现的梦想。一开始好像有点远，但是慢慢也可以实现。所以，我是谁？我在哪里？我在做什么？这件事情断片了之后还可以回得来。这件事情就是愿景本身。那愿景跟品牌愿景中间的关联是什么呢？
1: 好，这个我举个例子哦，因为最近天气真的很热哦。那刚才来的这个要录 podcast 的路上，我走一小段路就流汗，我就很想喝一个饮料，就是可乐哦。那我说可乐，大家会想到哪一个品牌呢？我想大部分人想到应该是红色的这个颜色，有一个缎带的这个可口可乐哦。那可口可乐其实大家以为呢，它只是。可口可乐这一个产品哦，其实它是一家公司，它是一个企业。那这企业其实它后面有很多的品牌。我们稍有年纪的，我刚刚跟 James 在聊哦，我们小时候、哦、有一个叫 QOO， 有种果汁真好喝哦，可能大家都会念这个广告词哦。那他们包括有这个碳酸饮料，他们还有果汁，那甚至还有茶饮。好，现在还有这个没有含糖的气泡饮。其实各种的这个产品跟饮品哦，他们都是有不同的品牌。那回到这个企业愿景哦，它不是我先从企业来看，因为企业越做越大，所以呢，可口可乐公司的愿景哦，如果你去它的官网上看，它有有写得很清楚哦。我它是英文，我又把它翻中文哦，它是打造人们喜爱的品牌和饮品选择，让他们的身心焕然一新哦。那身心在中文里面听起来好像是一个。很常见的词，可在英文它写的是 refresh their minds and bodies。那先讲 bodies、哦、我们喝下去，哇，这个很冰凉，然后糖分让你觉得很很 sugar high， 哦，觉得很很开心，身体有这样子的一个感受。那 m i 的部分，因为你有这样感受，你可能心里面就会觉得，哇，我今天很畅快，那本来很不足的一些状态，因为喝了这个。可口可乐，你会觉得哇，整个人生都顺了。今天可能会有一个很好的一天，所以他们从这个很产品的角度了来告诉你说，我有各式各样的喜爱的品牌跟饮品，让你身心焕然一新。但是呢，你再继续往下看哦，因为现在整个世界变化太快了，整个环境变迁，还有最近的疫情哦，所以他们又有后续的这个更多的一些陈述，也就是说。以共同创造更具永续性的商业和打造更好未来的方式来完成。我要给你这么多很棒的选择，身心焕然一新，需要用更永续，然后共同打打造更好未来的方式来做，从而改变人们的生活、社区跟我们的环境、我们的星球。这个部分其实它企业愿景是蛮大的、哦。
0: 所以，对可口可乐公司来说，这家公司底下其实它有很多不一样的产品。那譬如说有茶饮、有果汁、有可乐本身这几种不一样的饮料，我们还记得嘛？譬如说也还有汽水，或者是会有特殊口味的汽水。所以有雪碧、有芬达这些不一样的品牌。那对可口可乐 Company 这家公司，就是它是母集团或企业的这家公司来说，它底下很多不一样的品牌，分别都还有它的意义喽。
1: 对，那因为太多这个品牌不太一样，我举可口可乐本身好了。可口可乐公司下面最知名的旗家错应该是这个可口可乐本身哦。那你再进一步看可口可乐的愿景品牌愿景，它就聚焦在一个特定的领域，然后它想要去成为一个成功景象是什么呢？它说可口可乐品牌是幸福快乐的全球性象征。那英文它的写法是 Coca Cola is the universal icon。Of happiness around the world every day. 那 happiness 这个词呢，其实中文翻幸福或快乐，但其实它的这个愿景非常宏大。他希望变成全球性，只要想到 happiness， 就是由我可口可乐来帮你达成。这很难
0: 呢、欸，因为全世界的人都要感觉幸福或快乐。其实不一样的人在不一样的环境里，应该幸福跟快乐的感觉不一样
1: 吧。哎，欸、对，这个不太一样。我我举一个例子，当这个愿景哦，你说高大上的东西定出来之后，后面一定要有一些策略行动，还有甚至传播的活动来做。那我讲一个很落地的角度哦，大家印象中可口可乐会出现在哪一些场景？现在讲场景行销，我们去吃那个乐炒店，白元乐炒旁边就会有可口可乐，那或是你去看球赛也会有。
0: 而且是要玻璃罐的
1: ，哎，对，那才会
0: 喝起来觉得特别有感觉。我在热炒店除了也许点纯生，就是呃生啤酒，那另外一个选择是没有酒精类的，很有可能就是可乐
1: 。那玻璃罐的会比塑胶罐的有感觉的多。对，尤其玻璃罐，它的瓶身是有。商标注册的那平时你拿的那个手感哦，包括那个透明，然后那个很冰凉的这个水珠流下来，那你打开之后，跟你朋友这样子碰撞玻璃的声音，其实都会形成对品牌的联想。那你未来就是因为你有这个很好的记忆，跟朋友吃这个热炒啊、干杯啊，然后很欢乐的这些记忆，所以未来你只要在喝这个可乐的时候，你就会把这些 happiness 的感受全部召唤出来。
0: 所以对台湾人来说，具有台湾特色的幸福感之一，很有可能是跟朋友一起聚会，吃一个不太贵的热炒店，但是里面有很新鲜的食物，还有可以一起干杯的那个感觉。那整个聚会的感觉，对台湾人来说是台湾特色的幸福感
1: 。对，那他们其实每一年都在换说 slogan 哦。那从最早我们就是这个 happiness， 后来他们讲这个 test the feeling， 那最新最新的是 real magic。那大家如果注意到，他们把它的这个经典的 logo 变成是一个环抱式的一个形状。那它其实灵感来自于这可乐瓶身本身，你看过去，它就是一个环抱着这个饮料饮品的瓶身。那也有鉴于因为现在疫情的关系，大家很需要人跟人之间的连结，所以它透过一个新的 campaign 也持续的告诉你说 ，happiness 可以来自于跟人跟人之间的关怀，然后透过彼此的连结得到快乐。所以也是随着时代。的趋势脉动、大环境的演变，还有各地在地化的环境去做调整
0: 。这样，你刚刚在讲愿景，我就比较能够理解了。对可口可乐这一家公司来说，它的母集团它的思考想象的是，它希望可以让大家身心灵焕然一新。所以它递送的时候，当然饮料有最基本的就是满足你口渴的时候可以喝东西。可是那个口味或者是想象要怎么样让身体跟心理，身体可能就是渴了可以解决掉这个渴，可是心理开心是很不一定一样的。以可口可乐这一个。品牌或者这个产品来说，本身来说的话，可乐它更递送的、更强调的是幸福感。所以，那个幸福感要在哪些地方可以创造？可能不同的国家、不同的地区、不同的语言、不同的文化的朋友，其实对幸福感的想象不太一样。那刚刚讲的那个例子是，当这个可乐来到台湾的时候，具有台湾特色的幸福感是什么？所以我们看到了。企业愿景跟品牌愿景的关系，可实现的梦想会兴奋，会啊，因为对于可口可乐公司来说，可实现的梦想是对大家来说都可以递送这个价值，是你只要花几块钱，在很近的地方就可以很容易取得某一种音品，看到在这个地方就应该会有，就可以找得到。那可以反之，你如果是这家企业，你就要。可以用物流，可以用各种方式去完成使命，来能够最后缔造出人们随时随地都可以取得这些产品或服务。所以，我想在这两个部分是很容易连接起来的。那刚刚也提到物流，也提到包装，所以像现在很多公司都在强调 ESG， 也不难想象说怎么样我可以最节省物流的资源，可以省掉很多不必要的能源浪费。那包装上面更是了，玻璃瓶我们都知道玻璃是可以回收的，所以相对很多包装的产品，铝罐、铁铝罐也都是可以回收的。这个在台湾大家应该都做的还蛮好的，所以可能已经不自觉觉得这件事情很复杂。可是如果大家在注意这类的饮品，最近可能还会强调他们如果是塑胶瓶身，那个塑胶本身是玉米做的，然后而且是可回收的。那这件可回收不会对地球造成有更大的负担的整件事情，我想这会是接下来很多企业都一起在思考的愿景之一。所以为什么要把它放进去变成这句话？因为有这句话，随时断片的时候，公司的每个人都可以想得起来我是谁，我在哪里，我现在正在做什么。好，那我们如果有企业愿景也有品牌愿景了，接下来
1: 品牌主张跟品牌定位又分别是些什么？好，愿景来讲，主要是企业内部你要先知道我想要的成功景象是什么。那早期大家成功景象一定是财务上的成功，可是因为现在有不同的，刚刚提到的这个物流啊，还有社区啊、环境啊，所以企业会把这个成功扩及到更广大的层面。可这个是比较企业内部，我要自己知道我定义的成功是什么。那主张呢，其实是以。目标客群，特别是顾客为导向。我做了这么多事情，我到底对于我的顾客来讲，我给你什么样的好处？那好处我可以从很具体的、理性的情感的到这个自我表达。我用你这个品牌的产品，我觉得我是一个怎么样的人？甚至这个好处是扩及自身以外的社群利益啦。我用你这个品牌的产品跟服务，我就隶属于怎么样的一个群体？好，这个从最具体到一个对最精神面的好处都有
0: 。那你刚刚说的可口可乐，我们以它来说
1: 好了，那它又怎么给所有它自己的目标客群好处呢？好，这个我我是从这个网络上搜寻哦。现在数位时代，我们找资料很方便哦。那我看到它有有一段陈述，它分两个层面，它一个就是 social benefits， 所谓的社群社会利益的部分。可口可乐说啊，我相信世界上每个人都享有幸福快乐的权利，这个是他们想要给社会的一个主张。那对于个人来讲，对于我喝这个饮料的人呢，我的主张是，可口可乐是要激发每天振奋人心的时刻。那我要打开每一个人内在的乐观，那并将我跟其他人联系起来，这个是他们的一个品牌价值主张
0: 。听起来好像很。稍微不好理解，可是又好像不会，因为第一个要振奋人心，或者是要能够让人连接起来。刚刚热炒店就是了嘛。我们现在，<对>呃，在台湾虽然因为 COVID-19 的疫情，让我们比较少能够去热炒店干一杯嘛，吼、哦。可是，还是希望大家可以有机会都聚聚。我想也有很多朋友跟我一样，就是都在线上喝可乐，就是大家开一个会议室，把不一样的人召集起来，然后一起聊聊天，喝可乐，这样也开心。至少不是一个人自己做。所以，我想这个是品牌，他说他可以递送某种价值最重要的关
1: 键。对，我觉得这个也没有那么难联结。大家想想看哦，就是我们有时候朋友一起欢聚吃披萨，也叫披萨就会喝可乐嘛。那那个感觉是还蛮欢乐的，蛮开心的。那我甚至有些朋友，他在经历过很 difficult day 一天的时候，他就会喝可乐来振奋自己，
0: 增加卡路里，都是开心的
1: 啊。你还有哪一个朋友可以告诉
0: 我说，虽然每个人都在说要减肥，可是？只要是一个增加卡路里的事件，通常都是让人很开心的时候
1: 。对啊，所以有时候觉得啊，我今天就放肆一下，让自己开心一下。那至少这边回到了之後，就、欸、哎，我会激发每天振奋人心的时刻啦。那真的有时候过这天蛮艰难的，我喝那一一瓶好了，应该也不会太太罪恶。好，所以我觉得还是有他的主张的一个真实性在里面。
0: 那如果刚刚讲到品牌主张，所以像可乐来说，他说他要让大家可以联结，然后振奋人心，所以他要做的是这件事情，那是品牌主张，他递送了某一种价值给所有的人。那个价值当然，喝可乐本身可能也是一样，有饮品上的满足，或者是有身心的满足，身体觉得凉快，觉得喝到了一个 sugar high 都有可能。可是反之，这个口味跟能够连接到的是他背后那个群聚的幸福感。我想这个也是他讲这个价值的其中一项。讲到价值主张，转到品牌主张之后，那
1: 定位又是什么东西？跟主张有什么不一样？好，定位我想简单来说，诶、欸，我现在主张是要告诉我的目标客群、我的顾客，我给你什么好处。那可是这个好处，其他竞争对手也可能可以做啊。那定位就是，哎，我要用我特别的一些功能或属性，我可以传递一些好处给你，然后这个好处或是解决你一些困难，是其他竞争对手比较难做到的。那简单来说，就是如果你头脑里面是一个地图，我要在你上面插旗，那只要你想到某一个品类或想要做某件事情，你会想到我这个品牌，那你的定位就非常成功了
0: 。所以对大家来说，在欢聚时刻，尤其在热炒店，如果要选一个不是酒精品牌的相关的饮料的其中一个选项，想到要欢乐，可能就想到要来点个可乐。想要点个可乐，可能就会第一想到可口可乐。所以它的定位，在它的
1: 品牌定位又是什么？对，所以我也是看了一下他们的品牌定位陈述哦。啊，定位陈述通常里面就会说我是对谁。来做这个定位，那我给你什么样的东西，然后给你什么样的好处哦？那他的陈述是这样子哦，对于寻求高品质饮料的每一个人，可口可乐提供了一系列最令人耳目一新的选择，每一种选择都为顾客在享用可口可乐品牌饮料时创造了正面的体验。那后面他就讲到不同的地方哦，他说与其他饮料选择不同，可口可乐产品激发快乐，并为客户的生活带来积极的影响，并且该品牌高度关注消费者和客户的需求。那这个你听起来，哎，好像又有点抽象啊！不卖糖水嘛？可是你仔细想想看，可口可乐它有啊、呃、最原味的，它有这个 zero， 它还有不同的口味、不同的选择，然后可以让不同的人。它刚刚讲到每一个人，所以有些女士可能想要减肥，好，她就喝 zero。那有些男生记得，我觉得这个不同的时候，不同的人，他会出不同的产品，但他本质都是在让你不同的时刻都创造很正面的体验
0: 。所以，我想定位对大家来说，讲到现在，我们用可口可乐谈了品牌愿景、品牌的主张，到品牌的定位。定位是你想到的时候，你就会特别想到可乐或饮品相关这个东西，会优先挑出来，在你脑袋里面这个。字几乎就代表了这种欢乐，代表了饮料的含义。那这可能就是一个成功的品牌定位。讲到这里，我想很多数位关键字的听众可能就是正在抱怨，就是听了这一集数位关键字，现在没有去拿一杯可乐来，接下来去听完不行哦、喔。<笑>那可是我得往下问，我们刚刚都是用可口可乐这个例子来讲品牌的愿景，讲到主张，讲到定位，在数位时代的环境里面。科技又跟这些品牌有关联吗
1: ？当然是有的。我觉得现在应该每一个行业、每一个品牌都跟数位脱不了关系了。那我觉得有一个蛮成功的一个指标就是定位你把它从名词变成动词来看。那像普罗这边，我们这段时间也服务蛮多的企业，像台湾银行啊、家乐福的下面的高端超市 m a r s e 甚至 y o、ok、s i 其实都跟数位脱不了关系。那我刚才讲到动词什么意思哦？就是大家知道说我要搜寻东西，大家会想到哪一个品牌？我会说啊，我们去 Google 一下。然后现在连这个我们上一辈的很不是数位原生代的这些爸爸妈妈哦，他们说你那个 Line Line 一下，你跟我 Line Line， 就我们拍个照片换一下那个账号。所以在讲通讯，大家会想到 Line。然后再想搜寻，只是讲 Google， 也就是这些品牌已经成功的定位在我们的每一个人使用者脑海里面，他插旗成功，成功到说我们做这个动作，我们会用这一个品牌的名称直接来作为一个代名词。那最近呃，我们帮这个和泰汽车下面的 Yoxi 一个新的智能车,车的车队的一个品牌。在做那，如果大家应该呃路上看到有一个新的计程车车队，有一个红色逗号哦，那叫 Yocsi。那他们的蛮特别的是，他的定位就告诉你说，我是在这个线上使用 App 去订车，很流畅的一个体验。然后我线下。去搭乘的时候，也让你感觉到很尊荣的、很优质的服务。那他用这样子的一个特别的主张，他要告诉你说，我要让你整个未来出行体验是最好的。那他怎么样去定位呢？如果大家有下载他的 App， 他打开他就会先讲一个声音，他的声音识别 Yoxi。那他用这个方式去让你记住，甚至未来有一天他们能够很成功，我就会说啊，我们去 Yoxi 一下，就等于说我要去叫计程车。我要出门就會用 UC 这个服务，所以
0: 事实上，名词变动词这件事情真是有趣。你不禁让我想到，真的对于很多朋友来说，搜寻这一个词的代名词几乎就是 Google。那 Google 这家公司，如果谈到它的品牌的或者是企业的愿景，就希望让所有的人可以随时找到所有他所需要的资讯。那这件事情背后。事实上，如果是在技术上，我们知道它要 index everything， 就是它要能够把这个所有全世界的资讯做成一个目录。做成一个目录之后，人们在找的时候，它你可能有时候还得猜为什么？因为我可能打错字。你现在发现在搜寻的时候打错字，有时候它还会问你，你是不是打错字？<对>然后建议你要换一个字。为什么？因为大家在搜这个字的时候都会打错，不是只有你会打错。所以那怎么样可以？把对的字打出来，下一件事它还会帮你排序。它要猜哪一个可能对你最重要，会是你现在想要找的那个资讯最相关的，所以它得帮你排序。大家如果听 Google 这家公司，它有一个很有名的排序的工具叫 Page Rank。要透过这个排序来做这件事，那背后当然 index everything， 你要能够去做好目录很多东西，在实际上的资讯是很不一样的。我们知道 Google 可能有 Google 地图，可能有影片，可能有声音，这些也都是资讯，怎么样都可以把它。规模化的去整理这些资料，让人们很容易随时取得。我想大家在搜寻的时候，现在在页面上，同时可能会看到有网页、网站，也会看到有影片，甚至会看到有新闻。然后你在自己决定，你现在搜寻要的是商品，还是新闻，还是影片，还是你只是要找一个网站？我想这几乎是现代数位工作者必备的一个技能。那这是搜寻。那讲到另外一个，您刚提到的这个 Yoxi， 我也觉得很有意思。我们如果提到在台湾所有的朋友，譬如说我们在家人之间啊，可能都会很习惯说：“哎、欸，你可不可以把那个东西赖给我？”对，那赖给我，现在这个赖，中文用赖这个字哦，呃，信赖的这个赖，可是英文的那个 lie 的发音很靠近，那这个赖给我的这件事情，它变成一种递送、传送或者是传讯息的意义。这个已经变成一个对大家来说一样是动词的关键字。那你刚提到那个声音，我记得在 l i n e 最早的时候，它有一个声音就是 Nine 的那个声音。对， <Nine. S 1> 那所以可以让大家特别记住这个品牌。所以有时候声音也跟品牌其实是有相连相关。如果你很成功的把这个都做得到。则这时候，这个品牌的发音会变成这个国家针对这个动作搜寻这个动作，或针对传讯这个动作的一个代名词。在这时候，这个品牌就很成功的定位在人们的心中或脑中，让他随时想到要做这件事，他就想到。这个品牌，这个品牌事实上根本性的是非常成功，这是我们说它不是只是名词，因为有很多东西像刚刚可乐听起来是个名词，对，可是这时候搜寻是个动词，所以动词的成功就可以看出一个品牌是否成功，尤其是数位环境里面的这些不一样的品牌。那数位环境里面讲到，我刚刚讲的例子是 Google， 他们。在定位上让大家很成功，可是背后它的价值主张递送搜寻服务给你，让你很容易去取得。它愿景是它要可以让你很自在的，随时在全世界可以找到这些东西之外。台湾的例子，你提到的是跟 y o s i 有关，就是在出行的时候可以愿景提供给大家出行的美好服务。嗯，他的主张里面讲到的是，他递送给你在网手机上很好，很容易就可以查到这些相关的这个资料，随时要找出行的服务的方案的可能性。然后在搭车的体验的瞬间，维持一定的高贵的体验的水准。那定位就会想到，哦，那我是不是出行的时候就会想到这个？品牌，所以把这些东西给连接起来。那我想今天很谢谢 Joss 来为我们分享，把这个品牌愿景、主张跟定位讲得非常清楚，让大家有机会可以分清楚这三个有些一样或不一样的地方，其实是有层次的、喔。哦。然后也让大家记得，我猜应该很多朋友现在正在喝可乐。<笑> OK， 那希望大家可以能够用这些记住这几个名词的一样或不一样的地方。今天非常谢谢 Joss 的分享
1: 。谢谢 James， and 我很开心可以上数位关键字，也感谢各位在线上的收听。如果可能，请多
0: 多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。Bye bye